0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Cuenta Cuentos. Cuentos o historias de buenas noches para ustedes, para los rebeldes y para los no tanto. Y esta noche quiero que me acompañen a echar a volar su imaginación con una historia que me sugirió una amiga de hace ya muchos años, varios años. Ella es Tita y es sobre un personaje muy peculiar. Y dice así. Cuenta la leyenda que Zeus se enamoró de la ninfa Calisto. Y que fruto de su unión nació un niño, Arcas. Celosa y llena de ira, era quien fue la esposa de Zeus... Convirtió a Calisto en osa, en venganza a aquella afrenta. Años más tarde, y sin saberlo, el joven Arcas casi mató a su madre en una cacería. Recuerden que estaba convertido en una osa. Con la intención de evitar que aquello pudiera pasar de nuevo y de salvar a madre e hijo de la muerte, Zeus los lanzó al cielo colocándolos entre las estrellas y formando las constelaciones más famosas del universo, la Osa Mayor y la Osa Menor. Pero no, esta historia no es de leyendas o de la mitología griega. Dejando las leyendas aparte, quiero contarles que a principios del siglo XX la comunidad científica creía que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Afortunadamente hubo una mujer que descubrió que aquella creencia era errónea y que las estrellas se componían básicamente de hidrógeno y helio. Aquella mujer era Cecilia Payne Gaposchkin, la astrónoma que nos descubrió y que descubrió la composición de las estrellas y del universo. Cecilia Payne nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo de 1900. Gracias a sus grandes aptitudes académicas, consiguió una beca para estudiar en la Newham College, institución perteneciente a la Universidad de Cambridge, en 1919. Ella centró sus estudios en botánica, física y química, aunque rápidamente se interesó también por la astronomía. Aunque completó sus estudios, no le dieron el grado que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en, la en aquella época en la Universidad de Cambridge. En ese entonces, las mujeres no tenían reconocido título alguno aunque superasen todos sus estudios. De hecho, esta universidad no aceptó dar licenciaturas a mujeres hasta el año de 1948. Imagínate lo que sería pasar el tiempo, estudiar, lograr aprender tantas cosas, demostrar que tienes la capacidad y que no se te pudiera reconocer después de todos esos años de esfuerzo. Pues eso pasaba antes. Pensando que la única opción para una mujer con su preparación en Inglaterra era la de ser profesora, puso todo su empeño en irse a Estados Unidos. Y no es que ser profesora sea malo, simplemente que ella quería otra cosa. Tras mucho buscar, y gracias a un programa de Harlow Shapley, que animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, Consiguió una beca para ir a estudiar al Harvard College Observatory en el año de 1923. Ella fue la segunda estudiante de aquel programa. Así que no crean que todos eran machistas, ¿eh? Desde tiempo atrás también han habido muchos hombres que han marcado la diferencia y que también han luchado por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1925, Cecilia presentó su tesis doctoral llamada Stellar Atmospheres, a Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of the Stars. <ríe> El nombre se los digo al final. Según los astrónomos Otto Struff y Belta Sefer, la mejor tesis de astronomía de la historia. Eso comentaron. Cecilia fue la primera persona que consiguió un doctorado en la Universidad de Radcliffe, parte de la Universidad de Harvard. Aquel trabajo fue una auténtica revolución dentro de la astronomía. En ella, Cecilia determinó temperaturas estelares, y esto es lo que quería decir su libro, el título, y las concentraciones químicas de las estrellas utilizando la ecuación de ioniación del físico indio Meghna Saha. Gracias a aquella aproximación pionera, llegó a la conclusión de que el helio y especialmente el hidrógeno eran los componentes principales presentes en las estrellas. Este trabajo, pionero en el desarrollo de atmósferas estelares, demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con aquella conclusión. De hecho... El astrónomo Henry Norris Russell se opuso radicalmente y defendió la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Persuadió a Payne para que no pusiera aquella conclusión en su disertación y ella le hizo caso a medias. Aunque escribió su impresionante descubrimiento en la tesis, puso que aquella conclusión era probablemente errónea. Años más tarde, y a la luz de nuevos experimentos, el propio Norris Russell cambió de idea e incluso publicó trabajos en los que defendía el descubrimiento de Cecilia. Payne Gaposchkin siguió trabajando en la Universidad de Harvard, donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. Y aunque no tuvo un puesto oficial y un bajo salario hasta 1938, fue en ese año cuando por fin consiguió el título de astrónoma, que posteriormente pasó a ser Phillips Astronomer. En 1943 fue elegida miembro de la um, Academia Americana de Artes y Ciencias y en 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. Posteriormente, también se convertiría en la primera directora de departamento de dicha universidad. ¡Qué bonito! ¿no? Se retiró en la enseñanza en 1966. ¿Ven? No, no le dio la espalda a ser profesora. Y posteriormente se fue a trabajar al Observatorio Astrofísico de Smithsonian. Su carrera científica le aportó grandes reconocimientos como el Henry Norris Russell Price de la Sociedad Americana Astronómica, o la denominación del asteroide 2039, con el nombre de Payne Gaposhkin. Por cierto, Gaposhkin era el apellido de su esposo, el cual ella no adoptó. En Estados Unidos, las mujeres cuando se casan adoptan el apellido del esposo. Ella lo agregó a su primer apellido, que era Payne, separándolos por una, un breve símbolo, símbolo, Dios que ahora se me ve el nombre y no me acuerdo cómo se llama, un guión, <ríe> lo siento, hasta su muerte el 7 de septiembre de 1979 en Cambridge, Massachusetts, ella escribió varios libros y editó varias revistas. Además de una gran astrónoma, Cecilia fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio de la Universidad de Harvard y una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Su gran pasión por la astronomía la convirtió en una científica inal incansable. Yo me quiero despedir esta noche después de mis variados errores en dicción y es que ando como muy emocionada hoy de retomar esta grabación con una frase de Cecilia que dice así y que será lo último en esta noche de lluvia que les dejé para este capítulo. El día que Cecilia recibió el premio Russell, ella dijo la recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse a esa experiencia. La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje Magistral. Cecilia Payne, astrónoma, descubridora de la composición de las estrellas y de nuestro universo de 1900 a 1979. Buenas noches, duerman rico.